0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les van a contar a ustedes su pasión por los videojuegos independientes. Y el día de hoy, como pudieron ver en el título del programa, no podía ser otro tema más que hablar de esos juegos indies que nos gustaron de todas estas conferencias del NO E3 2022. Vamos a hacer una breve introducción de lo que nos parecieron las conferencias y después de eso vamos a mostrarles para los que ven el podcast en YouTube videos de los juegos de los que vamos a ir hablando. Para los que escuchan el podcast en audio pues vamos a tratar de ser lo más descriptivos posibles y que ustedes entiendan más o menos de qué tratan. Y este es el típico podcast donde la wishlist nada más empieza a ser... ...y se así gigantesca, se los aseguro, porque hay muchos juegos interesantes... ...y queríamos resumirles a ustedes más allá de todo lo que mucha gente... ...ya pudo apuntar de los AAA. Así que vamos a empezar con todo, pero sin antes...
1: ...saludar a mi compadre Gamelur, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí, buenos días para usted, señor Inditeca... Tengo ganas de hablar de, de este Noe 3, porque se han anunciado... Hay algunos juegos que ya estaban anunciados en otras conferencias, uh -huh. que ya, ya conocíamos de otras conferencias y tal, pero hay cositas que han ido saliendo que... uff, Hay cositas interesantes, ¿eh? Sí, hay, hay muchos juegos que,
0: por lo menos a nosotros, que nos apasiona la escena independiente, tenemos... Pero para rato para jugar. No, no, qué va. A nosotros,
1: qué va, que va. No sé de qué me hablas.
0: nosotros, puro juego móvil. Pero bueno, entonces. Ojalá que la gente lo pase bien y que les guste todos los jueguillos que vamos a, a mencionarles. Antes de, antes de empezar con la lista, porque la verdad es que va a ser un poquito extensa. Te quería preguntar. ¿Qué te parecieron los eventos en sí? ¿El ritmo? ¿El que no hubiera E3? ¿Te echó
1: en falta algo? No sé, contame. A ver, pues es que el ritmo me pareció exactamente lo mismo que el año pasado, que sí que hubo E3. Mucha conferencia de charla, mucho hablar, mucho rollo, y en muchas conferencias era mostrar mm, en tercero y poco. Entonces, sí que había conferencias interesantes donde mostraban juegos, pero es que luego había otras que de verdad... ...en serio, no saben... ...de verdad, es que no tienen ni puta idea... ...de cómo hacer un evento... ...digital y cómo hacer que... ...mostrar los putos juegos, que es lo que la gente... ...viene a ver, no viene a hablar... A, ...a ver hablar a dos tipos, hablando de... ...una mecánica nueva o de no sé qué vaina... ...no, la gente viene a, a, a ver... ...juegos, a conocer lanzamientos nuevos... ...pero no les entra... ...no les entra la cabeza... ...sí, y a grandes rasgos, digamos... ...como
0: ya quitando... ...esa parte... A nivel de videojuegos, ¿quedaste satisfecho con lo que viste en general?
1: Sí. Sí. A ver, teniendo en cuenta que yo estaba viendo más por el tema de los juegos indie los juegos independientes, mmm, creo que salieron buenos títulos. Algunos ya, como ya digo, o ya habían salido antes o yo al menos ya los conocía, pero o se han mostrado cositas nuevas, o se han sacado fechas, o hemos descubierto, al menos en mi caso, jueguitos nuevos que me han llamado mucho la atención. Sí, la verdad es que
0: yo a nivel de videojuegos, que al final es lo que importa, yo quedé súper satisfecho. De hecho, cuando, antes de grabar este programa yo iba a seleccionar un tema de los que siempre nosotros tenemos para grabar y dije, puta no, pero ¿por qué mejor no hablamos de todos los juegos que salieron en las conferencias? Porque la verdad sí hay mucho de lo que hablar y la gente pues obviamente si nosotros... Podemos enseñarles un poquito Porque sé que la gran cantidad de conferencias Mostraban mucho AAA Y obviamente en algunas Habían pequeñas gotitas de indies No eran todas las que estaban ahí presentes Habían muchas conferencias pequeñitas Que tal vez mucha gente Ni siquiera se dio cuenta que existieron O que tal vez las escucharon por encimita Pero no se dieron cuenta Todo el montón de juegos indie que salieron Entonces nosotros vamos a traerles a ustedes muchos de estos Y pues obviamente la idea de que los conozcan y vean el podcast en video... Les va a apoyar para que tengan una idea visual... De cómo se ven en algunos casos hasta gameplay... Porque con los indies... Si sí hay gameplay hermano... No solo son logos en llamas... Entonces... Quiero hacerte una pregunta que me hicieron... A mí en un podcast de la taberna del androide... Porque yo dije... Necesito saber qué piensa Gamelur de esto... Porque la verdad es que tu opinión me parece muy importante... A mí me dijeron que a día de hoy a los chicos de la taberna por lo general, hay dos que tienen esta opinión, les cuesta mucho ya diferenciar entre lo que es un juego indie y lo que no pero en el sentido de la calidad, que ahora la calidad de los indie ha subido tanto que es muy difícil como, digamos determinar cuál es indie y cuál es no o tal vez eso ya no lo ven tan relevante, es como, este juego se ve bueno hay que jugarlo y ya después a los días te das cuenta que es independiente, no sé qué pensás vos de eso
1: pero, ¿a qué, ¿a qué se refieren ellos? o ¿A qué te refieres tú con calidad? Porque para mí los indies siempre han tenido muchísima calidad, por eso me han gustado. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿A la parte más visual, la parte más gráfica?
0: Ellos me lo planteaban, o por lo menos era Pérez el que lo planteaba así, a nivel gráfico es una de las partes importantes y a nivel jugable que ya él no, no nota una diferencia entre un AAA y un indie, porque los dos los pone al mismo nivel. Ve como que ya es, se ha borrado mucho esa línea de que cuando uno decía, ah, este juego se ve interesante, pero es indie. Entonces a veces mucha, que mucha gente le da esa oportunidad porque decía mmm, bueno, no importa, es indie. Y hasta cierto punto le perdonaban algunos errores. Él ve ya un nivel en el que dice, no, no, es que ya ahora están
1: casi que a la par de tú por tú. Claro, es que el... el... El gran beneficio que estamos teniendo ahora mismo con el mundo independiente, y es lo que hay que pensar también, es que han alcanzado tal popularidad que eso implica que esos juegos indie puedan sacar más dinero, uh -huh. tanto de títulos anteriores como de un Kickstarter, como de, de X o de, ter, o de un tercero. Entonces, con ese mayor presupuesto tienen, pueden tener o más gente o pueden invertir más tiempo en mejorar X o en comprar X... Eh, o has hecho componentes o lo que sea para poder mejorar la calidad del título entonces creo que también eso es una parte importante que es gracias a la, a la fama que está consiguiendo el mundo independiente que están consiguiendo pues ahora sacar títulos con mayor calidad, vamos a decir uh -huh. Sí, yo también lo vi así
0: y yo lo planteé cuando me lo preguntaron y siento que vamos hacia ese punto y hacia ese camino. Ya la escena independiente está madurando y eso es bueno para todos porque ya muchos desarrolladores han ido ganando experiencia, ganando dinero, pueden invertir más en sus estudios, pueden agrandar un poquito el equipo de trabajo que tienen y muchas empresas grandes están viendo ese potencial. Microsoft es un ejemplo, ha ido comprando empresas que... Uno dice, ah, sí, eran indies y ahora ya no porque están bajo el brazo, el brazo de Microsoft. Pues sí, pero porque antes de que llegara Microsoft y los comprara, ellos demostraron que tenían talento. Entonces ya ahora hay como mucha, mucho potencial y esa, esa, esa barrera que existía en la época del 360 y el PlayStation 3, que era como los triple A, los doble A y los independientes, creo que ya se está borrando y los independientes de, ese, de esa época ya ahora son los indies grandes o los triple I, como llama mucha gente. O los doble A, como quieran llamarlos. Entonces, muchas gracias por la respuesta, Camelur. La verdad es que.
1: Lo que sí necesito aclarar es ajá. que todavía sigue existiendo ese estigma en mucha gente. Ah, sí, sí, sí. De. de, Es que es Indy. Sí, sí, claro. Vale, es Indy, no me interesa. O es que se nota que es Indy. ¿Cómo que se nota que es Indy? Claro. Se nota que tú eres tonto. Ajá, ajá. Porque es que lo dicen con un desprecio ajá. y lo dicen con un. No, pero es que. Este juego es como... Es otro es un plataformas de acción de no sé qué. Un eh, hack and slash. Y tienen otro que es un triple A. Y dicen, no, es que este no lo quiero. Porque es que este es, que este es indie. Es que, no sé, le falta algo. Es indie. Y lo dicen de una forma como despectiva. dices, a ver... Uh -huh. Y sigue existiendo ese estigma a día de hoy. Y, y es iba, lo que a mí me sigue jodiendo. Sí, sí,
0: sí. Y no, va a existir por muchos, muchos años. Sí, sí, sí. Porque... Sigue siendo una clasificación odiosa Es que ese es el punto ya, la, A la gente a veces le cuesta entender Digamos, el caso de Pere, Pere lo entiende ya muy bien Fue el que me lanzó la pregunta O sea, él, ya, él dice, yo ya no diferencio O sea, yo nada más busco videojuegos de calidad Y listo, o que me entretengan o que me den algo nuevo Ahí es donde hay que llegar Entonces, si alguien todavía tiene como esa diferencia en su cabeza Trate de borrarla Y verán que se van a divertir más <ríe> Porque no van a juzgar el juego por su clasificación Lo van a juzgar por lo que es un videojuego entonces pasemos ya a la listita insisto gracias por la opinión me interesaba mucho conocer tu opinión pero tenerla grabada en podcast no tanto haberte la preguntado por fuera porque de, obviamente al final esto ayuda a que otras personas opinen en los comentarios en tomes en tomes vamos a pasar a narrarles a ustedes todos los jueguitos que les traemos es una lista larga eh, los que yo traigo que vos también querrás mencionar los comentamos al mismo tiempo lo que sí te quería preguntar es: ¿hacemos 20 o hacemos todo lo que puse? Porque yo tengo una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más 10, 20 y los que vos pusiste.
1: <risa> Madre mía. Bueno, vamos a, vamos a ir hablando de, de ellos y algunos nos playaremos más, otros menos. Okay. Es que hay muchísimo. Y Ay, nos claro. hemos dejado algunos. Es que nos hemos dejado un montón. Sí. Por ejemplo, yo no he comentado el Ruts of Pacha, que yo ya lo conocía. Eh, también he comentado el, el, el Beer and, Be and Breakfast o el Cult of the Lamb, porque son juegos que yo ya conocía o que ya habían sido... Sobre todo, no, más, más que yo había conocido, el que ya habían sido anunciados en otras conferencias o en otros eventos. Sí, sí, sí. Pues sí yo a sí, esos sí. no los tuve en cuenta. Y hay
0: uno que no está aquí, pero yo voy a hablar de él porque ayer jugué la demo, que es el Metal Hellsinger, así que más tarde. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más rica! Entonces pasemos a... Hablar de los jueguitos ya de una vez por todas Vamos a cambiar aquí la camarita Y el primero del que les quiero comentar Y si vos vas a hablar de él lo puedes hacer Es Hell Pie. Ahí ustedes van a estar viendo la, el video Este me llamó muchísimo Pero muchísimo porque literalmente es como si lo hubieran hecho para mí Porque es una plataforma en tercera dimensión Con un bichito súper. Super feo, porque es como una especie de demonio que a la vez se ve cookie. Pero es que tiene un bebé guindando con una cadena que es más feo que un cólico con, con diarrea. Se llama Nugget y es horrible el hijo de puta. Pero en sí ya el gameplay es como un juego de plataformas en 3D, que es uno de los géneros que más disfruto, pero a la vez súper grotesco. No sé vos qué te parece.
1: Yo es que este lo probé, probé la demo en Ajá. la anterior eh, Steam Next Fest. Y fue mi, mi juego favorito de aquella de aquella tanda de 30-40 demos que jugué. Ajá,
0: ajá.
1: Eh, historia divertida, al menos lo que mostraban. Eh, gameplay superfluido con, eh, un, no sé, buen combate, buenas plataformas. No sé, me pareció todo muy completo. Me pareció divertido, me pareció interesante, me pareció graciosete. Eh, esos enemigos Ñordete que hay, que son los básicos todo, todo, esto, todo el juego tiene ese, ese, ese humor y ese estilo y ese todo pero es que además hay que sumarle lo que he dicho que es que es el, el plataformeo es súper satisfactorio sí. es muy fluido y es súper gratificante, de verdad
0: sí, sí, o sea yo, yo lo vi y fue como amor a primera vista <risa> o sea es que literalmente eh, emociona a, a mi niño interno Así que, bueno, si alguien no conocía Hell Pie, ahí lo tiene. Y si le gusta el género, pues también lo, lo, lo puede jugar. Va, voy a ir alternando entre los que yo puse y los que me pusiste vos como extra para ir haciendo ahí el, el 1-2-1-2. El otro que vos pusiste en la lista es el
1: Angerfoot.
0: Este...
1: Eh, este jueguito, que además tengo que darle un saludo a nuestro amigo Pixel Frame porque este juego le encanta y lo probó antes de que fuese mainstream, lo probó en, en itchy.io. Ojo. Que es como una especie de Hotline Miami, eh, versión FPS, pero que me parece visualmente súper atractivo, es muy ágil de jugar, me parece súper rápido, súper... No sé, eh, es como un Hotline Miami en el que yo creo que es incluso, está más frenético en algunos sí. puntos, por lo que he llegado a ver. No sé qué te parece a ti.
0: Sí, literalmente eso, o sea, es, es un Hotline Miami en tercera dimensión, que eso ya lo hace pues, más loco. Y. O sea, yo no puedo pensar en otra persona más allá de Pixel Frame. <ríe> no veo este juego. Ojo, que este es de los creadores de Broforce, de Gorn y de Genital eh, Disgusting. O Justin, no me acuerdo cómo se llama ese sí. nombre. Que ya de por sí, o sea, Broforce es lo mejor que existe en el mundo ya mundial. Está. O sea, no hay Es, no, es no hay que Broforce es. está aquí. Broforce está el puto top. Entonces este, este juego yo le llevo muchas ganas porque de los creadores de Broforce espero mucho, mucho y este me llama mucho la atención, o sea la verdad es que son de esos juegos que se notan, es para pasarla bien y disfrutar un rato y ver algo que no estás acostumbrado más allá de un shooter en primera persona, pero se ve muy loco, muy 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 loco. Vamos al siguiente, esperando que no hayan anuncios en YouTube, hijos de puta <risa> Que siempre me tiran anuncios por todo lado El que yo traigo es un roguito, ¿quién lo diría? Pero es que es de Playtonic y tiene que ver con The Completionist Que es un YouTuber que a mí me agrada mucho Y este es un juego que podría verlo cualquiera y decir «¡Ay, ah, es el típico juego de siempre!» Pero es muy, muy frenético porque es un plataformas roguelike, pixel art, metroidvania. Y que, por lo menos, visualmente se ve muy llamativo. A mí me gusta la estética, me llama. Se ve como muy, muy frenético, como un megaman, pero súper rápido y con un bullet hell por todo lado. Entonces, eso fue
1: lo que me llamó. No sé
0: si vos lo habías visto.
1: A ver, yo... Es un juego que no termina de llamarme la atención... Claro, está Playtonic detrás, para quien no lo conozca. Eh, tienen a Demon Tarf, tienen eh, Yooka-Laylee. Exacto. Entonces, tienen buenos jueguitos. Pero, no sé, no a mí personalmente no terminó de llamarme la atención.
0: Uh -huh.
1: Aunque luego igual, luego él me equivoqué. ¿eh? Porque no es un juego que diga, buf, es que no me gusta nada. No, no. Tiene sus cositas, pero... Mm. Ajá, exacto. Y, de hecho, yo lo puse más
0: que todo por el estudio que por la premisa porque la premisa se ve como el típico indie roguelike plataformero entonces yo es más que todo por el cariño que le tengo a Playtonic que son, son, son de esos estudios que tal vez no tienen demasiados juegos pero que uno dice ah los que yo jugué me gustaron entonces vamos al siguiente que pusiste vos. Vamos rápido porque la verdad es que si quieren verlos con detenimiento, para eso están las conferencias y nosotros ahí pa, 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 pa para que el señor Doritos se entienda cómo se hace una presentación de juegos. Sin... <risa> el Lumberjack.
1: Este lo pusiste vos. Contanos de Lumberjack. Voy a ser rápido, ¿vale? Creo que voy a ser rápido, directo y conciso y os van a encantar. Va de un oso que tiene un hacha y lucha contra corporaciones industriales. Ya está, no hace, falta, no hace falta saber más de este juego. Ya está, ya está. No hace, es que no hace falta saber absolutamente nada más de este juego.
0: Sí, sí, de hecho, eh, si alguien viera los gráficos, son muy low-poly. Y el jueguito tiene como vista isométrica y vamos con el osito ahí caminando y rompiendo cosas con el hacha y combatiendo contra ciertos enemigos. Yo, la verdad... No lo puse porque habían otros que me llamaron más la atención. Pero sí, Lumberjack fue un juego que yo dije: Ah, está coqueto. Y creo que ya salió. Me, me parece que ya está a la venta.
1: Eh, sí, salió ya. Salió el, el 11 de junio. Salió.
0: Ajá. Entonces lo, lo pueden probar. Y me parece que no está muy caro de precio. Así que si les gusta. Sí, 10 euretes para, para España y para Costa Rica Latinoamérica. Que creo que está. ...como 8 o 10 dólares... ...así que también está baratito... ...no creo que sea un juego muy largo... ...pero... ...lo que le dijo Gamelur... ...así <ríe> de sencillo... ...el que sigue... ...voy a tratar de explicarlo... ...porque no es fácil de explicar... <ríe> ...ya solo el gameplay... ...te deja como con una embolia... ...pero bueno... ...vamos a ver... ...se llama... ...Please Touch The Artwork... ...esto es un juego de puzzles... Pero muy abstracto, demasiado abstracto. En algunas ocasiones lo que tenemos que hacer es igualar la forma de una pintura que está en el lado izquierdo con el lado derecho, tocando ciertas piezas del escenario. En algunas ocasiones vamos a tener que mover un punto de un lado a otro para unir bloques de colores. El detalle en este juego, para los que no están en el video, es que solo son cuadros de puntitos de colores o de trazos de colores en amarillo, azul, negro blanco y rojo y ya, eso es todo o sea, el juego es súper abstracto si alguien juega juegos de mesa abstractos entenderá un poco de lo que me estoy refiriendo, yo no sé vos qué pensar de este, a mí lo que me parece es que es muy único y por eso lo puse
1: pero es que aquí volvemos otra vez a lo mismo ¿qué hace bonito a los indies? pues juegos oh. como este Sí. que son juegos de puzzles que es que no son nada no tienen nada que ver no sabes ni qué te puedes esperar te encuentras con esto y tiene muy buena pinta luego veremos a ver cómo se hace porque igual luego termina siendo aburrido termina siendo eh, demasiado repetitivo no lo sabemos todavía habrá que ir viéndolo porque es de esos juegos que pintan muy bien pero habrá que ver la versión final cómo sale
0: sí 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 este juego va dirigido a un público muy particular Demasiado específico O sea, si no te gustan los juegos de acertijos Y de quebrarte el coco Resolviendo cosas, ni lo probes. <risa> ni siquiera te acerques a él Porque es el típico juego en el que Vas a tener que hasta pausarte A pensar de que cómo resuelvo esto Cómo hago ir retroceder y todo Pero bueno, ahí está, please touch the artwork El otro es uno que pusiste vos Que se llama How to say goodbye
1: eh, bueno, el título creo que lo dice ya de sobra. Típico juego in en el que terminar llorando, muy seguramente. Mm. Pero que es un juego, pues típico juego narrativo, con la vista isométrica, pero que tiene una pinta bastante interesante. No, no solamente ya por la historia, que puede ser más o menos, eso es lo que al final. Eh, menos puede interesar para llamarte la atención porque esa historia la puedes plasmar de cualquier otra forma en un videojuego pero no sé, tiene una pinta bastante interesante va a de explicar rápido eh, alguien que, un personaje vamos a decir X, se convierte en un fantasma y está eh, perdido dentro de un mundo dentro de un mundo extraño para él un mundo desconocido lleno de fantasmas dentro de espíritus es un juego también de puzles que también tiene lo dicho volvemos al mismo ejemplo que el anterior que el please el Pledge do, eh, Touch the Architect do de, ¿cómo era? Please Touch the Artwork es un juego que se parece mucho a, a eso ¿no? Eh, esos puzzles ese género que no es para todo el mundo pero a la par este que te quiere contar una historia a través de, del juego entonces mientras vas resumiendo los puzzles pues te irán contando la historia y se irá desarrollando pues los eventos sí 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 este, lo que más me hizo gracia fue la presentación que hablaba el desarrollador
0: y tenía el fantasmite y le decía: ¡Uh! <risa> Está cagada, <Riz. risa> lo, lo hizo muy bien la presentación, me eh, Pero sí, a este no fue como que me llamó mucho la atención, porque tal vez el gameplay se ve muy sencillito, pero sí puede ser que si me introduzco en la historia, porque sí tiene mucho texto y me pega en el corazón, puede que sí me guste bastante. Pero bueno, ahí les queda el How to Say Goodbye. Vamos con uno que ahora Gamelura antes de empezar a grabar me dijo que cuando lo había jugado la demo yo le dije que no me gustó, pero después yo lo jugué por aparte solo, solito en mi casa y dije, ah, verga, está bien bueno. <ríe> que se llama Terranil. Ay, Terranil. Vamos a ver, este, explicarlo también es complicado. Terranil es un juego que va de restaurar biomas. Vamos a empezar en un bioma que está totalmente desolado y tenemos que poner máquinas. De hecho, ahí si están viendo el video, vamos a ver como molinos de viento, vamos a poder ver máquinas que se conectan a él y hacen que cuando les llegue el viento de la tierra vaya saliendo agua, plantas. Lo más satisfactorio de este juego, y ya te doy el paso, porque vos la verdad es que puedes explicarlo mejor, es cuando vas generando cosas, cuando todo esto va cobrando vida. Porque hay unos bloquecitos del suelo que cuando salen suenan como y súper satisfactorio, así que contanos un poquito vos tu experiencia ya con el juego.
1: A ver, como bien sabes, a mí me gusta este tipo de juegos de gestión, porque claro. esto, es, a fin de cuentas, es un juego de gestión, uh -huh. pero que le da un toque diferente. no sé Al menos yo no recuerdo eh, un juego de este estilo, en el que estás en un páramo y tu objetivo es pues, eh, restaurar los biomas, como tú bien has dicho, y hay que hacerlo pues de diferentes formas. Que, todo esto tiene que ser con... Se va haciendo con energías renovables, se va haciendo con ese tipo de cositas. Tienes que ir haciendo pues... Eh, creando Haciendo que el agua se vaya moviendo de un sitio a otro, creando de esta forma zonas verdes. Luego puedes crear eh, bosques o puedes ir creando tu bioma con... Con todo un ecosistema, ¿no? Luego van apareciendo la diferente fauna, etcétera, etcétera. Que al final lo que se trata el juego es de recuperar la la esencia o recuperar la vida en este páramo y no sé, visualmente me parece muy bonito, muy chulo luego está la parte que tú has dicho esa satisfacción del cuando se vuelve todo verde y y no sé, es un juego que a ver creo que es un juego que se podría jugar perfectamente si no eres un fan de los juegos de gestión porque hay juegos de gestión que dices uff si no, es para, si no te gusta el género, no es para ti. Pero este juego, al menos por lo que pude jugar en la demo, me parece bastante ligerito. Y creo que se puede, se puede disfrutar si no eres un fan de este tipo de juegos.
0: Sí, que digamos yo soy un ejemplo perfecto de eso. Porque cuando yo ya jugué la demo, yo no soy muy fan de los juegos de gestión. Y este me gustó porque, como dice Gamelur es muy sencillo de entender. Y no, casi que no te tienen que explicar nada, porque es más experimentar para ver qué pasa, que tener que memorizar, es que esta máquina hace esto y pone y activa. Pero les soy sincero, o sea, si no son amigos de este tipo de juegos, este es uno perfecto, cuando salga, por lo menos, para adentrarse en un género que muchas veces dejamos de lado los que somos más de, de juegos de acción y cosas así. Porque no, no todo tiene que ser matar y, y, y pipius. Pero bueno. Vamos al siguiente. Este es uno de Gamelur que se llama Kaichu. Yo por el nombre, sinceramente, no sé cuál es. Vamos a poner aquí el, el trailer.
1: Vas, a, que... vas a flipar. Okay. A ver, este juego es de los de... que podría salir mal con este tipo de juegos? ¿vale? Es un simulador de citas en el que manejas a un Kaiju. Ah, okay. Y tienes que encontrar tu pareja de Kaiju. Ya. Es que no hay que explicar más, es que el juego se vende solo. Es de esos juegos que dices, eh, necesito probar esta mierda, eh, no sé qué va a terminar ocurriendo, no sé por qué estoy jugando esto, pero lo necesito. Ok. O sea, que, está, que estoy viendo y sale Gigachu.
0: O sea, por lo que veo es como que hay como pequeños combates, pero de callos felices. Y de un momento a otro se terminan dando un beso. Así que. <risa> pues sí, creo que entiendo el punto. No, no voy a preguntar más. <risa> ok. Vamos al siguiente que les traigo yo. Que se llama Skim o steam La verdad es que no entiendo cómo es que se pronuncia. Yo diría Skim porque todo en el inglés. O sea, en el inglés no hay muchos. Ch". Y esto es un título que ya yo había visto en otras conferencias de otros años. Pero ver que. Por dicha continúa y que va a salir pronto Me dejó con muy buena sensación Este es un título en el que nosotros Usamos un personaje como una especie de renacuajo Que salta entre sombras eh, O sea, los autos hacen una sombra Las personas, las cosas eh, Cualquier objeto genera una sombra Y este bichito Tiene que irse moviendo entre las sombras de esas cosas Es como un plataformas Pero toda la vista del juego es isométrica No
1: sé vos si... si te, Todavía habías visto? ¿Te gusta o no te gusta? Este es de los que más me llamaron la atención también a mí. Y yo lo describiría como una mezcla entre el juego este de la ranita, el clásico este de la rana, Ajá. mezclado con Splatoon, y todo esto con una paleta de colores, un estilo retro.
0: Sí. Eso, eso es.
1: Y, o sea, el juego
0: gráficamente es muy sencillo, bastante mm. low-poly, pero... Es llamativo. Es muy llamativo, exactamente. O sea, es como, como diferente. Yo literalmente no he visto nada parecido a él. O sea, hemos visto juegos muy similares en cuanto a la, a la premisa de estar saltando con sombras y cosas así. Pero lo que hay que hacer sí está muy raro. Y me recuerda como un poquito a, al juego del ganso, pero sin trolear. Porque aquí en el video se va viendo donde él encuentra una bicicleta y la pone en el parque. Entonces, me imagino que es el típico juego de ir cumpliendo pequeñas misiones. Y para eso tenemos que irnos moviendo entre las sombras. Entonces, pónganle un poquito de atención porque la verdad es que es un juego diferente que no se ve todos los días. Entonces, aquí ya terminamos la lista que vos me pasaste porque obviamente nosotros repetimos algunos juegos. Voy a seguir con el otro que yo tengo acá que a mí me dejó pff, flipando, no, lo que sigue. de <ríe> <The> Plucky Squire. <ríe> maravilla, una maravilla. Hablamos porque yo la verdad es que puedo decir
1: mucho, pero te dejo el paso. Eh, ¿Qué decir de este juego? Es que encima este lo vimos, que es de Devolver, sí. lo vimos en directo con Pixel. Y estábamos viendo que se abre el, el tráiler ¿no? Se abre el librito y decíamos, ¡ah, pues parece muy chulo! Lo que está apareciendo ahora mismo, ¡guau, qué chulada! Eso se ve súper bonito, pinta súper interesante, no sé qué. Vale, te parece muy guay. Eh, vas haciendo diferentes cositas, diferentes, va cambiando un poco... Eh, el estilo, incluso la, la cámara y todo. Y todo pinta muy bien, incluso tienes ese tipo de puzzles como ahora que aparecen las letras y tal. Y a mí ya me llamaba la atención. Pero de repente el juego eh, dice, a la verga, te voy a enseñar lo que soy de verdad. Y hace exactamente esto.
0: Que se, ¡Ah! sale, se sale el personaje del libro y se hace 3D.
1: Y ya está, ya está. Yo tenía ganas 9 de 10, ahora es un 15 de 10. Vale. No, sé, no sé cómo reaccionaste tú. O sea, yo literalmente
0: fue como, ¿qué está pasando? Necesito esto ya. ¿A ¿Quién le pago? <ríe> o sea, yo, todo lo que vos dijiste es eso. O sea, ya cuando uno ve el tráiler antes de que el personaje pase de, de 2D a 3D, es un juego para mí. Porque literalmente es, es, es el tipo de caricatura que me gusta. Es tan de devolver que me encanta todo. Y cuando veo que más bien se sale de la, de la forma en la que está jugándose, yo dije, pues, ¿esto de dónde salió? Es, es el típico juego que uno esperaría de Nintendo, pero no es Nintendo por dicha, porque tiene muchas cosas muy bien hechas, y es que cuando el personaje está dentro del libro, está tan bien hecho el apartado gráfico que sigue pareciendo un libro, Eso porque tiene como un reflejo, una lucecita, que es como si la luz estuviera alumbrando la página, y ya cuando sale en el 3D no se ve plasticoso, se ve muy bonito, se ve como... Me recuerda como se ve en tal vez el juego este del... El
1: Zelda Remaster, me recuerda muchísimo Exacto.
0: Bueno, ese es uno, y el otro que iba a decir yo es el el que mucha gente le puso juego del año, el año pasado, que era de jugar entre dos... ¡Ay, se me fue el nombre! Elite Takes Two, gracias. Se, se me parece un poquito también gráficamente.
1: Sí, puede ser. Yo visualmente lo primero que pensé fue el, el Link's Awakening, el remaster, y dije, wow Sí. Dije, se parece muchísimo, pero igual, daba igual. Es que, de verdad, eh, me, me dejó lo para mí. Ya voy adelantándolo. Eh, mi mayor sorpresa en este 9-3. De
0: hecho, yo, yo también lo adelanto de una vez. Vamos al siguiente, y pobrecito, que tengamos que vender algo así, <risa> pero bueno. Eh, alguien tenía que seguir después de Plucky Squire, y es Erevan. Yo no sé si vos viste Erevan, esto es un juego de sigilo, en el que tenemos que manejar como una especie de ninja en un mundo posapocalíptico, que ella se convierte en sombras y puede moverse entre las sombras. Y además tenemos que matar ciertos robots que están como patrullando la ciudad. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención por el apartado gráfico y por la temática. Se parece mucho a Skim. O sea, digamos que es como un Skim en 3D, porque viene siendo muy parecido, pero el personaje es una sombra como tal. Y yo no soy muy fan de los juegos de sigilo, pero este me llamó la atención.
1: No sé vos si lo, le pusiste ojillo a él. Mira, esta simple vista podría ser el ejemplo de lo que estábamos comentando al principio de la taberna del androide, que que no sabían hasta qué punto era AAA o indie en lo visual este sí. puede ser un bastante buen ejemplo de ello, claro que visualmente tiene muy buena calidad estamos hablando de que el editor es Raw Fury sí. que para que no lo sepa eh, es editor de juegos como el Atomicrops, el Townscaper también mm. estoy eh, pensando más ahora el Backbone, Bad North es decir, el Connor mm. es decir, tiene muy buenos títulos pero este, por lo que vi, me da la misma sensación, espero equivocarme, pero me dio la misma sensación que me dio el Trek to Yomi cuando vi su tráiler. Que yo cuando vi ese tráiler dije, tiene buenas ideas, se ve bien, pero... Mm. Y ha terminado siendo, precisamente, ese pero. Sí. Y con este juego me está dando la misma sensación. Como que, a la hora del gameplay, va a fallar algo. No me termina de...
0: Mm. Puede ser, puede ser, la verdad es que sí, porque mecánicamente se ve como que en el, en el trailer te enseñan todo. Matar robots, ser una sombra y moverte por las sombras. Ok, ¿qué, qué más? D dame algo más, porque así como está, la idea está ok, pero no me hagas un Trek to Yomi, tener razón, ahí sí que sí. Vamos con el otro que la verdad yo lo puse porque es de los creadores de Rick and Morty y yo con esos soy... Super fan que sí. En el High Home Life Es el título, como digo, de los creadores de Rick and Morty Es un shooter muy particular Porque no usas pistolas Usas como unos, unas pistolas Bicho rarísimas que tienen ojos Y te hablan, como alienígenas Y la verdad el juego se ve súper extraño Pero me llama mucho la atención y ya tiene la voz de los personajes de Rick and Morty por, por dentro. O sea, ya cuando va hablando el personaje se escucha la voz de Morty, que al final es el actor que siempre y siempre le pone la misma voz a todo porque no sabe hacer otra. Pero a mí me llama la atención, no
1: sea voz. A ver, me pasa lo mismo que el anterior. Ajá. Se ve muy chulo. Tiene pinta de ser, que puede ser muy alocado, pero... Ah. El gameplay, ¿cómo va a ser de divertido? ¿Cómo va a ser de, de alocado? ¿Cómo va a ser exactamente el... Eh, no sé, el disfrute que vamos a tener con el juego? Porque, no sé, la sensación que me da a mí es que se ve muy bonito, tiene muy buenas cosas, cosas muy chulas, pero me falta algo. Yo hasta que no vea un gameplay más completo, empieza a ver algo más del juego, no estaré convencido.
0: Ok, ok. Bueno, ahí queda el high on life. Vamos con el que sigue, que este... A mí me llamó mucho porque se están haciendo muchos juegos de este estilo que se llama Cocoon. En este título lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de algo después de que vi el tráiler. Y es que es el juego de un bichito que va cargando unas esferas en su espalda y las va posicionando en otro lado y se va... ...como metiendo dentro de las esferas. Pero es que después Pere me dijo que esto es como si fuera una matrioska. Entonces, vos tenés que resolver un acertijo dentro de dos... ...para que lo que estaba... ...dos bolitas antes tenga funcionalidad y sentido. No sé vos
1: qué pensás del cocoon. A ver, es que está detrás... ...gente que está trabajando en Limbo e Inside. Entonces. Sí. Es que ya está, es que ya me tienen comprado. Yo solamente con ver haber visto eso ya dije, ya está... No necesito más. Eh, tiene muy buena pinta, se ve muy chulo. Lo que tú me has comentado del estilo Matrioska, tampoco lo sabía. No me había, no había dado cuenta. Y puede dar juego a, a mucho. Puede también dar juego a que sea extremadamente complicado o lioso para las mentes humanas, mm. las mentes mortales. Pero habrá que darle un intento porque sabiendo quién está detrás puede estar bastante guay.
0: Sí, sí, y además tiene un aspecto gráfico Que tal vez muchas personas a día de hoy Ya se han ido acostumbrando que es como Más o menos visualmente Ojo, no jugable, visualmente Se parece un poquito a Death's Door O sea, ese, Como ese low poly Vista isométrica, mm. tiene como, como esa, esa forma de verse Vamos con Otro que me llamó Muchísimo la atención, me di cuenta que es Un metroidvania, se llama The Last Case of Benedict Fox y es controlar a un señor muy bien trajeado, muy bien vestido Que va luchando contra unos demonios Y además tiene como ciertas cosas chuluescas o cutuluescas Que ya después me di cuenta que es Metroidvania, ya confirmadísimo Y se ve bastante, bastante bien visualmente Y el gameplay es como si fuera una especie de hack and slash No sé, ¿vos qué pensás?
1: Mmm... Es que de la parte de gameplay no he visto nada. Solamente he visto pues, eh, trailer y poco más. No he visto lo que es la parte jugable. No sé hasta qué punto me interesará la parte esa de, de gameplay. Pero el estilo visual que juegue con Lovecraft, eso siempre es un plus. Entonces, lo tengo en mi lista de echarles un ojo, pero no es de los que de mis favoritos de este, de este
0: 9-3. Ok, ok. Llevamos... 38 minutos, nos pueden quedar no sé, unos 10 minutitos más y podríamos hablar de unos cuantos más Porque yo quiero hablar de Sacrifier, es un action JRPG Y está hecho por una de las grandes mentes del, de Japón de hace muchos años Que yo la verdad de JRPGs conozco poco Pero si alguien dice Motoi Sakuraba, pues ahí por lo menos en música sabrá quién es no sé vos si conocías Sacrifier.
1: Lo vi, pero de este juego no puedo opinar porque no soy mucho del género JRPG. entonces Ajá. Aquí no voy a decir nada porque... ¿Qué puedo decir? No me gusta, pero porque no me gustan los JRPG. No me llama porque no me llaman los JRPG, mejor dicho. Entonces... Uh -huh. En este no puedo decir nada, no puedo dar mi opinión porque no es mi, no soy el público objetivo.
0: Ajá. ajá. Entonces para los que nos escuchan y no pueden ver la versión en video, básicamente es un Action JRPG pixel art en tercera dimensión. Como el octopad se ve y el jugador tiene que moverse en tercera dimensión, ni siquiera es de izquierda a derecha. Te pueden mover hacia el fondo, hacia el frente y mover el personaje y luchar. El otro que les quiero comentar se llama... Rose Unlocked, un shooter que está planteado en vista lateral En la que vamos a usar a un personaje que hace unos disparos Tiene un aspecto gráfico muy parecido al de Guacamili Eso fue lo que más me llamó la atención Y como todo el escenario es muy guacamilesco mm. Y no se ve así como que súper wow, Pero me llamó mucho la atención su aspecto visual Y el gameplay también, porque... Tiende a ser como una especie de metroidvania, pero con shooter. Y eso me gusta porque normalmente no es muy común verlo así. Casi siempre todos son combates con espaditas y varas así, o guerreros. Pero esto es como una especie de vaquero que está como en un mundo de demonios y tiene que luchar contra otros vaqueros demonios. Y eso me gustó.
1: Yo es que este juego me llama también la atención como a ti. Es decir, no es de esos juegos que digas... ¡Buah! es la caña y ¿eh? te, te llama a primera no, pero consigue no sé, consigue mantenerte atención y se parece mucho, como bien has dicho, a Wacamee, salvando las distancias, obviamente Ajá. pero la construcción de los escenarios o de los enemigos me recuerda mucho también a ese juego entonces, este también es un punto para el que igual nos ha llamado bastante la atención puede ser pero este sí que le tengo en, en mi wishlist y lo tendré vigilado cerquita
0: Ok, ok, esto sale una demo en octubre de este año El siguiente que les queremos comentar se llama No Place for Bravery Esto es metal hecho videojuego, más allá de Metal Hellsinger que les voy a hablar dentro de un rato Porque es un juego de un vikingo, pixel art, vista isométrica, hack and slash Pero es el típico juego que se parece a Titan Souls, solo que en el que vamos a tener que matar bichos súper gigantescos y enemigos un poco más pequeños pero que todo es literalmente aporrear botones y aquí yo ya siempre estoy dentro cuando se trata de acción y violencia extrema, así que no sé vos si lo habías visto lo tenías presente
1: Este, este, este pinta potente, encima sale en septiembre de este año y, y le tengo ganitas de echarle el guante porque uf, uf, se, ve, se ve muy violento soy muy vikingardo, así que eso es top. Por cierto, hablando de vikingos Jeff mmm, ya, ya ni sé ni qué, por qué aviso hoy termínate Volgardo, por favor Bueno
0: <risas> eh, algún día algún día <risas> Ay, yo te, tengo ese pendiente tengo ese pendiente, Volgard el vikingo porque que Camelot ya lo pasó y fue como, yo lo pasé y vos no. Y eso me va a perseguir de por vida hasta que lo termine. Sí. Bueno, el que sigue se llama Lost in Play. Yo no soy muy fan de los point and click, pero este juego es un point and click que parece una serie. Esto ya literalmente es una serie animada hecho point and click. Yo lo traigo sí. porque yo sé que a vos te gusta el género. Pero no sé si el juego te llamó la atención.
1: A ver, me gusta el género, no es de mis favoritos, me gusta el género. Y tiene muy buena pinta, sobre todo lo que más me ha llamado la atención de este título es lo que tú has dicho, que parece es que parece una serie de televisión, parece no sé, como un Hora de Aventuras Ajá. porque visualmente me recuerda muchísimo a Hora de Aventuras es lo primero, lo primero que me mira a la mente y, y veremos a ver qué tal, a ver cómo de fluido es porque este juego pinta a que más que una aventura gráfica que tienes que, que, mmm, tienes que pensar más parece algo más narrativo en lo que tienes que tomar X decisiones, pero que al final sea como una serie de televisión. Sí,
0: sí, sí. Es que si ustedes pueden ver el tráiler en algún momento, nos están viendo en video, el movimiento de los personajes es como si estuviéramos viendo una serie de televisión. O sea, a pesar de ser un point and click, todo lo que pasa y todo lo que sucede, cómo se mueve, ya es un punto en el que no hay diferencia entre una serie de televisión y esta. O sea, ya cuando nosotros jugamos en algún momento los juegos de South Park uno decía pero es que South Park es la serie de televisión ya hecha videojuego o sea ya llegamos a ese punto en el que ya no hay una diferencia literalmente después el otro que les quiero mostrar es uno que la verdad no me esperaba ver porque yo creí que iba a estar ahí perdido en el tiempo y nadie nadie iba a hablar de él y sé que mucha gente lo está esperando con ganas yo soy uno de esos que es the last faith básicamente esto es bloodborne hecho pixel art no sé si tenés mucho más que aportar a esto porque ya sí que bueno, caer... Blo
1: bloodborne para pc confirmado no sí 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 <risas> eh, pixel art es que se ve brutal es que se ve brutal las animaciones son muy buenas me recuerda mucho con este tipo de pixel art me recuerda... Es como si hubieran cogido Blasphemous y lo ah. hubiesen transportado a una época más victoriana, más centrándose en eso, en Bloodborne. Y habrá que ver la parte del gameplay. Habrá que ver cómo, cómo es, porque no quiero que sea el típico Metroidvania Souls-like genérico que está tan de moda y que ya hemos hablado varias veces de él. Le tenemos un podcast hablando de los Metroidvania. Y es que además... Eh, ¿El personaje no te da un aire también a un como si fuese de un Castlevania?
0: Sí, sí, sí. Me, me, me pega más como si fuera un Castlevania-born
1: que un Bloodborne-pixel-art. Eso es. Entonces, habrá que ver hasta qué punto consiguen distanciarse de, de lo mainstream dentro de, dentro de esta ola que hay de, sí. de juegos Metroidvania. Pero pinta muy bien. Es que se ve increíble, de verdad. Sí. Los que estáis viéndolo en, en vídeo o los que lo busquéis en YouTube, The Last Fate, eh, pintaza absolutamente brutal. Sí, y yo creí que iba a salir por,
0: de, o sea, dentro de muchos meses, casi años, diría 2023, pero por dicha, cuando termina el vídeo se confirma que es 2022. Porque este yo le tenía puesta la mira del día que vi el tráiler cuando salió. Y ya para cerrar la lista, más allá de que tal vez tengas alguno que dejemos por fuera, porque voy a cerrar con Metal Singer, por lo menos la lista que te pasé por, por el chat interno, es Tiny King. Este lo traigo porque es una especie de juego similar a este de Nintendo, que uno puede manejar muchos bichitos. Um se me olvidó el nombre, bueno, ahorita me acordaré que uno puede, Pikmin. Pikmin, gracias que uno puede manejar muchos bichitos a la vez pero, volvemos al punto, parece una puta caricatura literalmente <ríe> va a ser una caricatura hasta ahora parece como si estuviera viendo Cartoon Network en movimiento y es un juego en 3D con imágenes caricaturizadas en las que nosotros vamos a manejar a un personaje que a su alrededor lleva un montón de bichitos de colores rosados, verdes rojos, algunos explotan, otros se suben encima de otros, y vamos a tener que ir avanzando por diferentes escenarios y utilizarlos a nuestro favor para poder avanzar, no sé si vos conocías Tiny King, yo sí ya lo conocía hace un tiempo pero no creí que estuviera tan cerca de llegar
1: yo le tenía hecho el ojo, le había, había visto un poquito hace tiempo ya de él y a mí lo que me recuerda muchísimo es a, un canal, lo he tenido que buscar, lo tenía por ahí guardado para, para cuando hablásemos de esto porque hablé de, de este juego con otra persona y lo tenía por ahí apuntado. Eh, me recuerda muchísimo a un canal de YouTube que también tiene versión en español, pero el original es en inglés, que se llama Meet Arnold. Mm. Visualmente, el personaje, lo primero que, que hice cuando vi este juego, dije, hostia, si este es el personaje de Meet Arnold, o de, bueno, el de Conoce a Arnold... No sé si conoces ese canal, pero. No, no, no. Ves el personaje y dices, hostia. Se parece muchísimo. Al menos en gran parte de lo que es del, de, del gameplay, se parece mogollón. Solo que este lleva gafas, el, el de Tiny King.
0: Mm. Sí, no, no, ni idea. Pero, de hecho, me hizo gracia porque si yo veo el gameplay, me parece mucho a una demo de una game jam que hicieron aquí en mi país. Muchas, o sea, se, el, el, la idea es muy parecida solo que en la game jam lo planteaban desde el uso de muñecos de juguete y aquí es casi lo mismo pero usando un el personaje con sus pikmin digámoslo así, obviamente no está nada relacionado pero me hizo gracia ver que hay dos ideas tan parecidas de, en dos juegos que están totalmente aparte a nivel del mundo me llamó mucho y el último con el que quiero cerrar, y esto ya es por pura situación de desahogo: Metal Hellsinger. O sea, esto me dijeron: pruebe la demo, pruebe la demo, pruebe la demo. Hasta que tomé la decisión de instalarla y. ¡Oh, por Dios! Metal, ¿Pero para qué?
1: ¿Pero para qué, pa qué quieres probar la puta demo? ¿Para qué? Pa, pa, yo, vi, pa yo, vi dos trailers, yo vi dos trailers y digo: no quiero probar la demo porque voy a querer jugarlo ya. Entonces he dicho, pues cojo, me lo, me lo pillo en cuando salga y ya está, porque sé que es un juego que me va a fl, puto flipar. Porque es... la puta canción que han hecho con Ser Tankian, exclusiva para este juego, me voló la puta cabeza y me flipó. Más luego otros putos temardos que hay en el juego. O sea, es que para,
0: para, para quien no sepa qué carajos es Metal Hellsinger, es un Doom... Rítmico en el que hay Vocalistas de grupos de metal Y ayer que jugué la demo era como Pam, 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 pam Taca, pam, 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 pam pam Y cada vez que vas avanzando y vas matando más demonios La música primero es solo Los instrumentos Después suena un poco más duro Y cuando ya vas avanzando y vas haciendo combos Entra el vocalista La canción y es la puta Hostia tía. O sea, yo me volví loco, porque es como, cuando te matan o te pegan, se devuelve a la parte donde se quita el vocalista, es como, no oh, yo quiero vocalista otra vez! O sea, si te gusta el metal, este juego es para
1: vos, así de sencillo. Sí, si te gusta Doom, te va sí. a gustar el metal. Y si te gusta Doom, te gusta el metal, y por tanto te gusta Metal Hellsinger, ya está. Pues así
0: es así es de sencillo, o sea, o sea yo, yo ayer quedé, pero... Es que... Increíblemente maravillado Con esta vara, sale el 15 de septiembre O sea, es que está ya aquí, aquí, aquí Estamos hablando de que estamos en junio Julio, agosto, nos quedan tres mesecitos Tres mesecitos, y este juego Ahí estábamos viendo en el tráiler un una persona Que estaba moviendo la cabeza, o sea, es imposible No jugar este juego sin hacer headbanging Si no lo haces, no sentís sí. el metal, hermano Es así Es simple pero bueno, no sé si vos tenés algún otro
1: que no hablamos o ya con esto cerramos eh, bueno, antes de cerrar habrá que leer los
0: comentarios ¿no te parece? ok, entonces sí, ya por lo menos en la parte de de lo que vendría siendo los jueguitos, aquí cerramos y de comentarios, curiosamente el podcast anterior no tuvo muchos, pero sí tuvo muchas reproducciones así que les agradecemos las reproducciones y el único comentario que tenemos es de el infaltable Darko Takashi Que en iBox nos dejó un texto diciendo Entretenido como siempre Es curioso saber las cosillas que habéis contado Los entresijos Epic versus Steam Yo soy team, me bajo de todo lo que regala Epic sin registrar <risa> Pero no los juego ya que no acostumbro usar Epic ni en el propio PC Los uso mucho para... ni el propio PC lo uso mucho para jugar lo poco que lo uso es para Steam. Incluso hay veces que pierdo la oportunidad de bajarme varios juegos porque no me acuerdo y me tiro varias semanas sin entrar a en Epic. Me lo suele recordar algún tweet. Es verdad eso de que Steam es casi una red social. Epic me da un poco de cáncer visual. <risa> ok. <risa> Gracias por la sinceridad, compadre. <risa> y de hecho, eh tenemos un, una, una propuesta que tal vez lo podemos plantear para un futuro porque nosotros dos estamos en un chat de Indies que hablamos con varias personas, este, este programa dio para que en ese chat habláramos mucho y habláramos con gente que tenía muchas posiciones y muchas formas de ver esto entonces lo dejamos planteado ahí, si, si quieren participar nos lo dejan en comentarios, de hacer una segunda parte pero con invitarlos a ustedes o por lo menos los que participaron en el chat y si alguien quiere sumarse para que den su opinión sobre esto porque nos decían mucho y voy a mencionar el nombre de Javi que estaba en ese chat es un chico que comenta mucho de videojuegos que recordábamos que en su momento Steam también hacía prácticas muy parecidas al inicio y pues sí, o sea, la verdad es que Steam también tiene sus cositas nosotros dijimos que le vamos a dedicar un programa a Steam también en su momento para que quede... El lado de, de Epic y el lado de Steam y ustedes de ahí, pues, verán cuál de los dos les gusta, aunque sabemos que a mucha gente le gusta más Steam y muy pocos usan Epic. Pero bueno, la verdad es que se dio una conversación interesante, el, el podcast gustó, eso fue lo, lo importante y pues ahí les traeremos más programas similares. Así que, Gamelur, te puedes ir despidiendo a no ser de que tengas algo extra.
1: Te ha olvidado comentar un juego que lo tenía guardado. Lo tenía guardadito. Lo tenía guardadito. Ah, ok. Para que no fueras una despedida. Una despedida como siempre. Esta vez te iba a cambiar. Lo okay. de siempre. Pero hay un juego que no hemos mencionado. No se te puede ocurrir un juego que no hayamos mencionado. Indie. Que se anunció.
0: No, son las 8 de la mañana. Después de
1: tanto esperarse en el anuncio de ese juego. Uy. Sí, cierto. Lo estaba esperando hasta el final. Digo, ¿se dará cuenta? ¿Se dará cuenta? ¿Se dará cuenta? ¿Se dará cuenta? Digo, no se está dando cuenta. No se está dando cuenta. Digo, bueno, voy a esperar a la despedida para soltar la bomba.
0: Eso me asusta, porque eso quiere decir que me conoces muy bien, cabrón. Silkson. Joder, Silkson. Sí, cierto. No hemos hablado de Silkson y se me iba y la inditeo oh. <risa> la filteca <risa> bueno hablemos de Silkson sí cierto ya salió Silkson y no salió en una conferencia de Nintendo salió en la de Xbox soltándola así grande y sobre la mesa ¡Pah! día uno día ah. uno Game Pass y el gameplay se ve increíble. O sea, se ve más y mejor de lo que es Hollow Knight. No sé yo, si pensás lo mismo, yo veo que el juego es, por dicha, algo aparte y no es simplemente un DLC. Yo veo que es algo extra. O sea, como si fuera un
1: 2.0, un Hollow Knight 2. Es que la cosa es que esto iba a ser un DLC, se les fue de las manos y quisieron sacar el juego, un juego completo. Entonces... Yo también quiero saber un poco la opinión de la gente si con eso que mostraron les ha servido como por fin han anunciado Silson, cuando en verdad no han, han dicho sí, Game Pass día uno, pero no han dado fecha. No. No han dado la fecha todavía, ni han dicho nada al respecto. Entonces, a la gente que nos estáis escuchando y si sois, y sois fans de, de Hollow Knight, ¿os ha servido lo suficiente como para decir eh, me sirve con esto ya es un poquito más para que en un par de meses ya empiecen a anunciar fecha ¿os vale con eso? ¿os ha parecido ese gameplay lo suficientemente satisfactorio como para decir, hostia, se ha merecido la pena esperar tanto tiempo y tantos rumores, uno tras otro para que al final saquen ya algo un poco de gameplay y poder ver lo que es el juego en sí, ¿os ha servido?
0: Mm -hmm. ok yo te respondo a mí, por lo menos, me tranquiliza ver que el gameplay es más y mejor. Que el personaje se siente que no es otro personaje y ya... Como si fuera un skin, que es un movimiento mm. distinto al personaje principal de Hollow Knight. Me agrada ver nuevos personajes. Me agradó ver nuevos jefes, nuevas zonas. Que era lo que yo esperaba y creo que todos, por lo menos, lo mínimo era eso. Porque, como dijiste, inicialmente era un DLC. Que era para agregar un poquito más de historia, pero... Yo espero que al menos cuenten cómo se une la historia de Hornet con la historia del personaje principal de Hollow. Mm. Porque muchas veces, y quien ha jugado Hollow Knight se recordará que ellos se topan. Pero ella sale huyendo, o por lo menos corriendo, o no sé, o hay momentos donde hay unos combates. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es ese entresijo? Eso es lo que más me interesa. Y que obviamente ella se mueve de una forma tan distinta... Que parece que el juego tiene que cambiar, o sea, no, no puede ser el mismo juego con otro personaje, no, tiene que ser algo distinto y que los retos sean distintos y que ella, por su forma de combatir, tenga que usar otras estrategias uno como jugador para pasarse los jefes. Entonces, yo, por lo menos con el gameplay, me dio esa sensación, no sé vos si tenés lo mismo o más bien la pregunta que lanzaste es porque pensás supuesto.
1: Yo solamente tengo que decir que espero que no hagan demasiado reciclaje, que no reciclen eh, de 20 voces que va a haber, que no reciclen 10.
0: Ajá, ajá.
1: Algunos seguramente se ha reciclado, sí. porque si al final las historias se juntan, pasará que nos encontremos con otro antes o después del enfrentamiento del de Hollow Knight. Pero espero que no se pasen, mm. sobre todo teniendo todo el, en cuenta todo el tiempo que les ha llevado este desarrollo y lo que les quedará por desarrollar. Claro. Pero, pero sí, eso es lo último que tengo que decir hoy. Así que,
0: adiós. Listo. Con bueno, esto cerramos el podcast. Gracias por acordarme este juego. La <ríe> verdad es que fue como... <ríe> Ni siquiera lo he recordado, pero bueno. Para, pero... para algo está alguien con buena memoria y, y, y el que no la tiene. O sea, yo no la tengo. <ríe> y Cabelor se acuerda de todo, por dicho. Así que ojalá que les haya gustado el programa. Nos estamos escuchando dentro de 15 días. Chao, chao. Sean uno con el indie.